0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Hey, ist es das cool, dass ihr da seid? Es Ist das cool, dass wir wieder zusammenkommen können nach der Sommerpause? Und ich weiß, viele von euch waren unterwegs gewesen. Wir waren auch als Familie unterwegs und wie das so ist, wenn man unterwegs ist, dann hat man natürlich noch ein Päckchen bestellt und möchte sicher gehen, dass das wirklich ankommt und nicht dann zurückgeschickt wird, weil man im Urlaub ist. Und sowas ähnliches hatten wir auch. Und die DHL bietet einen wunderschönen Service an, der nennt sich, dass man das Paket hinterlegen kann irgendwo. Und ich dachte, hey, ich mache Gebrauch davon. Habe eingetragen, hey, das Päckchen, wenn es kommt, bitte vor die Garage unter den grauen Kasten legen. Habe da extra so einen schönen Kasten hingetan, damit das Päckchen nicht nass wird. Ja? Und da, darunter sollte der Postbote das Paket verstauen. Ich war ganz zuversichtlich, dass das klappt. 315 Euro hat das Ding gekostet. Komme aus dem Urlaub wieder. Komisch, da ist kein Päckchen drunter. Aber der Müll stand hier an der Straße. Auch ein grauer Kasten. Und was finde ich im in meinem Briefkasten? Ein Zettel mit dem DHL-Dings drauf. Dem Abschnitt da steht drauf: Paket ist in der Müllbox. Und ich dachte, ich hab, das, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht, und ich habe allen davon erzählt. Ich hab, das ist so ein blöder Postbote. Das kann doch nur ein Idiot gewesen sein. Wer, wer macht sowas? Und habe bei der Post angerufen. Die haben tatsächlich eine Nummer, wo man jemanden erreicht, so einen echten Menschen. Und äh, er hat auch gesagt, das, das machen unsere Mitarbeiter nicht. Nein, das kann nicht sein. Ja, Päckchen ist nicht aufgetaucht. Und äh, ich dachte schon, ich habe eine tolle Predigtstory. Und äh, gestern kamen wir aus dem Urlaub zurück und unser Nachbar, der war auch im Urlaub, der kam dann und sagte, hey du Stefan, ich habe hier ein Päckchen, das, das hat er bei uns abgegeben, der wollte das dann nicht runterpacken, er meinte, das, das geht vielleicht verloren. Hey, ich dachte, hey, du hast echt den armen Postboten, der arme Postbote, dem hast du echt was äh, unterstellt, das ist nicht richtig. Und um dieses Thema geht es heute, sind Worte wichtig? Ja, das ist das Thema heutigen Message und ähm, wir leben in einer interessanten Zeit, viele Spannungen, die wir haben politischer Natur in der, in der Welt. Es gibt viel Toxisches, viele verschiedenste Meinungen. Die Welt scheint gespalten zu sein wie selten zuvor auf verschiedenste Art und Weise. Und deshalb, das, was ich heute tun möchte, einfach mal Zeit nehmen, um in Gottes Wort zu schauen und äh, aus Gottes Wort neue Kraft zu schöpfen und um das zu sehen, was Gott in unser Leben sprechen möchte, mit den Worten, die Gott in unser Leben sprechen möchte. Deswegen, der Titel der heutigen Message sind Worte wichtig, und ich denke, wenn wir diesen Titel hören, wir werden alle zustimmen und werden sagen, ja, Worte sind wichtig. Ja, Worte sind entscheidend für unsere Gesundheit, für unsere Gesundheit und für unser Wohlbefinden. Aber wenn wir auf Gottes Wort schauen, dann vergessen wir manchmal, dass auch viel, viel Weisheit in Gottes Wort zu finden ist, wenn es um unser Leben geht. Und deswegen möchte ich heute ein paar Gedanken aus Gottes Wort nehmen, verschiedene Aspekte der Weisheit, damit wir die Macht der Worte verstehen und zu schätzen wissen. Und ich möchte anfangen mit ein paar Fragen, die du dir selbst stellen kannst. Zum Beispiel die Frage, welchen Worten hörst du eigentlich zu? Wessen Worte sind die am wichtigsten? Nach wessen Worten lebst du? Und wenn es um unsere, unser Leben geht, dann ist es entscheidend, die Worte, die über unser Leben gesprochen werden, die wir annehmen und die hilfreich sind. Und die Worte von Jesus, die können hilfreich sein. Ich glaube, glaub, dass die Worte von Jesus hilfreich sind für unser Leben. Jesus hat Worte gesprochen, die noch kein anderer gesprochen hat. Jesus hat Dinge gesagt, die so noch niemand anders gesagt hat. Zum Beispiel hat Jesus gesagt im Johannesevangelium, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist eine ziemlich starke Aussage, die Jesus gemacht hat. Und wir können, wenn wir weiterlesen im Johannesevangelium, dann lesen wir sieben Aussagen, sieben Dinge, die Jesus über sich selbst gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Ich bin das Brot. Er hat viele dieser Dinge gesagt und wenn wir uns das durchlesen, dann sind es Dinge, die aufgeschrieben sind, aber es waren Worte, die Jesus irgendwann mal gesprochen hat, zu einer Menge, die um ihn herum stand. Aber wenn Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, was bedeutet es dann für dich und für mich, für unser Leben? Ich bin überzeugt, dass die Worte von Jesus eine Rolle spielen können, wenn es um unser Wohlergehen, wenn es um unsere Zukunft und wenn es um die Hoffnung geht, die wir in unserem Leben haben können. Aber was sind, was sind deine Worte? Welche Worte sprichst du über dein eigenes Leben? Aber welche Worte sprichst du über das Leben deiner Familie, über deine Freunde? Oder welche Worte sprichst du vielleicht einfach aus, wenn es um dein alltägliches Leben geht? Weil Worte, die du über dich selbst sprichst, das, was du über dich selbst denkst, das kann dich entweder nach vorne bringen oder das kann dich runterziehen. Deswegen glaube ich, dass Worte wirklich entscheidend für uns und für unser Leben sind. An welchen Worten hältst du dich fest, wenn alles wegbricht? Oder welche Worte ziehst du mit wie ein Ballast und sie belasten dich? Es gibt Worte, die wir im Laufe des unseres Lebens aufgeschnappt haben, von denen wir auch lernen müssen, loszulassen. Ich weiß, dass es definitiv Worte in meinem Leben gibt, die, die ich gehört habe. Zum Glück sind es nicht zu viele Worte, aber Worte, die ich gehört habe, sei es in der Schule, auf der Arbeit oder bei anderen Gelegenheiten, Negative oder böse Worte. Und ich persönlich, ich neige dazu, ziemlich schnell zu vergessen. Ja, meine Frau kennt das, die mag das nicht besonders. Es ist, aber, es ist manchmal ziemlich praktisch, ziemlich zu schnell zu vergessen. Aber die Wahrheit ist, dass negative Worte, dass ich für mich beschlossen habe, dass ich mich einfach weigere, mich von ihnen bremsen zu lassen. Aber nichtsdestotrotz sind wir alle auch mit negativen Worten konfrontiert. Ich habe es definitiv erlebt. Ich bin sicher, viele von euch haben negative Worte erlebt, aber wir müssen die Entscheidung treffen, wenn wir unser Leben leben, können wir Worte loslassen, die uns lähmen. Und werden wir die richtigen Worte wählen, die uns nach vorne bringt. Und deswegen denke ich, ist die Message, sind Worte wichtig, dass, dass sie uns helfen kann, wirklich ein klares Bild darüber zu bekommen, was Worte tun können. Vor ungefähr 70 Jahren hat eine junge Frau, damals jung, namens Elizabeth Alexandra Mary, bei der Ernennung zur Königin eine Erklärung abgegeben, an die sie sich ihr gesamtes Leben lang gehalten hat. Und zwar hat sie gesagt, ich erkläre vor ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, ihrem Dienst und dem Dienst unserer kaiserlichen Familie, der wir alle angehören, widmen werde. Queen Elizabeth, die jetzt gestorben ist in der letzten Woche, ist eine bemerkenswerte Frau gewesen. Nach ihrem Tod, so ziemlich jeder hat eigentlich nur Respekt für sie gehabt. Weil sie an dem festgehalten hat, was sie, damals, was sie damals gesagt hat. Und ich glaube, wir können uns alle an die Worte von der einen oder anderen Person erinnern, ob es ganz berühmte Worte waren von Leuten wie Martin Luther King oder Worte von Obama, wo wir gesehen haben, dass Worte auch wirklich Macht haben können, dass sie Leute zusammenbringen und vereinen können. Oder es hat auch in der Zeit der Geschichte hat es Leute gegeben, die mit ihren Worten Verwüstung angerichtet haben gespalten haben und Leid und Schmerz gebracht haben. Und wenn wir uns heute Zeit nehmen, um auf Gottes Wort zu schauen, auf die Weisheit, die in Gottes Wort steht, steckt, dann können wir eine neue Perspektive durch das, was Gott uns sagt und eine neue Hoffnung auf unser Leben bekommen. Und was ich mitgebracht habe, ich habe euch sieben Gedanken mitgebracht aus dem Wort Gottes. Es gibt noch viele mehr Gedanken, aber ich habe euch mal sieben Gedanken zusammen geschrieben. Und der erste dieser Gedanken, der steht im ersten Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, im Kapitel 11. Der Gedanke ist, Worte können uns vereinen oder Worte können uns entzweien. 1. Mose 11 und hier steht folgendes. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Was hier im 1. Mose 11 beschrieben wird, das ist wird auch der Turmbau zu Babel genannt. Es ist der Ort, wo die Menschheit anfing zusammenzuarbeiten, ja, kollektiv. Es gab eine Sprache, ein gemeinsames Ziel und sie begann etwas zu bauen. Und die Bibel sagt, dass sie Ziegelsteine benutzten. Ziegelsteine sind von Menschen gemacht, sie sind gleichförmig. Ja? Sie sind Kopien von einer von dem anderen. Ja? Ein Stein dagegen ist einzigartig. Keiner ist dem anderen gleich, es sei denn, wir meißeln ihn so. Und der Punkt hier, weißt du, Gott, Gott möchte mit Steinen bauen. Im Neuen Testament wird es, werden wir verglichen und das Leben wird verglichen wie mit Steinen. Und Gott baut ein geistliches Haus, auch die Kirche genannt. Und wir sehen hier ganz am Anfang, wo es eine gemeinsame Sprache gab, wo alle Menschen die gleichen Worte teilten, sie in der Lage waren, etwas zu bauen, aber sie haben es nicht für Gott gebaut, sondern sie bauten es für sich selbst. Und anstatt Steine zu benutzen, Benutzten sie Ziegelsteine. Und also es ist sehr interessant, dieser Vergleich hier. Gott, Gott baut mit Einzigartigkeit. Ja, jeder Einzelne von uns ist einzigartig. Er will nicht, dass wir Kopien sind. Und dafür steht diese Metapher hier mit, mit Ziegeln und Steinen. Aber es ist auch interessant, es gab eine gemeinsame Sprache und es gab gemeinsame Worte und sie waren in der Lage, zusammen etwas zu erreichen. Worte können uns trennen und Worte können uns vereinen. Ein weiterer Punkt, recht offensichtlich, Worte haben Konsequenzen. Ich glaube, keiner würde das bestreiten, dass Worte tatsächlich Konsequenzen haben. Und die Bibel spricht in Sprüche 18 auch davon und hebt die Konsequenzen von Worten hervor. Hier heißt es, was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück. Es sei nun gut oder schlecht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gern reden hört, muss mit den Folgen leben. Hey, das ist eine harte Aussage. Denn ich denke, jeder von uns benutzt gerne viele Worte. Jeder von uns hat im Laufe der Zeit viele Worte gesprochen. Ja, ich bin 43, habe Sprechen wir Leben, sprechen wir Ermutigung. Ich, und da würde ich eigentlich sagen, jeder von uns sagt, ja, wir wollen das sprechen. Wir wollen diese guten Worte sprechen. Aber vielleicht kannst auch, du es auch, du sprichst mit jemandem und sagst irgendwas unbedacht und plötzlich sieht der andere aus, als ob du ihm volle Kanne eins mit der Faust ins Gesicht geschlagen hast. Worte können verletzen. So ein nächster Punkt, Worte, die mit Sorgfalt gesprochen werden, Worte, die mit Sorgfalt gesprochen werden, werden belohnt. In Sprüche 18, hier steht, dass die Menschen werden für das, was sie sagen, belohnt. Sie werden dafür belohnt, werden wie sie sprechen. Ja, was du sagst, kann leben oder es kann Tod bedeuten. Ja, diejenigen, die mit Sorgfalt sprechen, die werden belohnt werden. Ich denke, das ist eine großartige Stelle, dass wir aufgefordert werden, unsere Worte weise zu wählen. Und dass wir dessen uns bewusst sein sollten, was wir mit unseren Worten anrichten können, wenn wir unsere Worte nicht, nicht vorsichtig benutzen. Und das ist etwas, was ich selber im Laufe der Zeit auch erst ernst genommen habe, je mehr Verantwortung ich bekommen habe. Ich musste das lernen, meine Worte weise zu wählen und weise zu, auch zu überlegen, was beim anderen ankommt, wenn ich einfach Dinge sage. Und hier, Satz in Sprüche, sagt diese Stelle: Es gibt eine Belohnung für sorgfältiges Sprechen. Und Sprechen kann eine Menge Segen bringen. Es kann Menschen helfen, dass sie sich wohlfühlen. Es kann Menschen beruhigen. Aber wenn wir unsere Worte nicht weise wählen, dann kann es auch Dinge durcheinander bringen. Es kann Chaos und Verwirrung verursachen. Es ist eine großartige Erinnerung. Es gibt eine Belohnung für sorgfältiges Sprechen. Ja, ein weiterer Gedanke. Worte müssen konsistent sein. Worte müssen konsistent sein. Jakobus Kapitel 3, das Buch Jakobus im es ist ein Buch voller Weisheit im Neuen Testament, voller guter, praktischer Weisheit. Hier heißt es im dritten Kapitel, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Sagt Jakobus, hey, genau das, liebe Brüder und Schwestern, das darf nicht sein. Und Jakobus hebt das so stark hervor, dass wir in dem einen Moment loben wir Gott und in dem nächsten Moment verfluchen wir uns gegenseitig. Wir haben diese, diese Fähigkeit, das zu tun. Und wir haben auch die Fähigkeit, Gott zu loben und im nächsten Moment gleich negativ zu sprechen. Vielleicht zu, zu uns selbst oder zu anderen. Aber was Jakobus hervorhebt, ist, dass er sagt, hey, wir sollen mit unseren Worten konsistent sein. Deshalb möchte ich dich heute fragen, hey, bist du mit deinen Worten konsistent? Und du kannst es damit vergleichen, wenn Menschen durch das, was du sagst, ernährt werden sollen. Würden sie dann hungern oder würden sie satt werden? Ich denke, das ist eine gute Frage manchmal, sich diese Frage zu stellen, sind wir mit unseren Worten konsistent? Man kann es nämlich Vertrauen aufbauen und es kann eine Atmosphäre des Glaubens aufbauen. Ein weiterer Gedanke, Worte können Gesundheit für unseren Körper bringen. Worte können buchstäblich Gesundheit für unseren Körper bringen. Sprüche 16 heißt es, freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Also es gibt keinen Zweifel daran, dass, dass du und ich, dass wir heilende Worte sprechen können, die voll Heilung und Heilung in das Leben von Menschen bringen. Ich habe persönlich gesehen, wenn Menschen einfach sich entscheiden, Vergebung auszusprechen, an einer anderen Person gegenüber, Freundlichkeit auszusprechen, wie viel Heilung das bringen kann. Ich weiß, dass dir und mir dazu die Fähigkeit gegeben würde. Und Ich denke, es liegt auch daran, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, dass wir diese Fähigkeit haben, heilende Worte zueinander zu sprechen. Übernimm Verantwortung für deine Worte und frag dich, sind meine Worte heilend? Sind sie beruhigend? Bringen sie Heilung oder bringen sie Schmerz? Und ich denke, das ist eine gute Frage. Jeder Einzelne von uns, wir, häufig feuern wir einfach Worte ab und ohne Rücksicht auf Verluste, und sehen nicht, wie viel Schmerz und Zerstörungskraft diese Worte mit sich bringen können. Aber das ist eine gute Erinnerung zu sagen, hey, wir wollen göttliche Worte, weise Worte. Wir wollen unsere Worte weise wählen, dass wir Heilung in das Leben von Menschen springen. Und wenn du an dem Punkt bist, wo du durch andere Worte verletzt wurdest, zerstörende Worte, dann kann der Heilige Geist für dich das zusammenbringen und dich, dich auch wirklich Heilung schenken an der Stelle. Wenn wir uns Gottes Wort gegenüber öffnen. Und ich glaube, es ist immer wieder neu, dieser Punkt, es geht nicht einmal darum, diese Entscheidung zu treffen, ich möchte gute Worte sprechen, sondern wir sind jeden Morgen, wenn wir aufstehen, neu dazu aufgefordert, hey, wollen wir Leben in das Menschen, wollen wir, ja, Leben in das Leben anderer Menschen sprechen, wollen wir Heilung in das Leben anderer Menschen sprechen. Vorletzter Gedanke für heute, Worte, Gottes Worte können Wunder bewirken. Gottes Worte können Wunder bewirken. In Psalm 119 heißt es, Herr, deine Gebote sind wunderbar. Deshalb befolge ich sie gerne. Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn er anfängt, dein Wort zu verstehen. Wer bisher gedankenlos durchs Leben ging, der wird jetzt klug. Ich Glaubt es genau das, was Gottes Worte tun können. Es kann Leben bringen, wo Tod ist. Es kann Hoffnung bringen, wo Hoffnungslosigkeit ist. Gottes Wort ist so mächtig, dass es buchstäblich diesen Planeten erschaffen hat, der ohne Form und Gestalt war. Das sagt die Bibel in Moses und durch den Heiligen Geist hat es Gestalt bekommen, aufgrund der Worte, die Gott gesprochen hat. Es werde Licht und es ward Licht. Lass uns also nie vergessen, dass die Worte, die Gott spricht, dass sie Wunder bewirken können. Was brauchst du in deinem Leben, was Gottes Wirken verändern kann? Also manchmal ist es an der Zeit, aufzustehen, loszulaufen, Dinge in die Hand zu nehmen und, und anzupacken. Manchmal gibt es Zeiten, wo wir einfach uns hinsetzen müssen und auf Gott vertrauen müssen. Was ist das, wo du Gott vertrauen musst, wo du vielleicht ein Wunder von ihm brauchst? In deiner Familiensituation, in deiner Beziehung, wenn es um deinen Job geht oder um dein Business. Vielleicht hat etwas nicht geklappt, vielleicht hat sich eine Tür geschlossen oder vielleicht hat sich was, etwas, was du erhofft hast, auch nicht erfüllt. Gott möchte mit seinen Worten, die von unserem himmlischen Vater kommen, dich ermutigen. In Psalm 119 steht es, dass seine Worte können Wunderworte sein. Also ich glaube, dass Gott Worte und Wunderworte in und über unser Leben ausspricht. weil Ich glaube, das ist der Gott, dem wir dienen. Und ganz egal, ob du in der Sackgasse gelandet bist, selbst wenn es keinen Ausweg gibt, warum fängst du nicht an, bei Gott für Durchbrüche zu bitten? Mein letzter Punkt für heute, die Worte von Jesus sind ewig. Die Worte von Jesus sind ewig. In Matthäus, Im Matthäus Evangelium im 24. Kapitel sagt Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, meine Worte sind ewig, ganz egal was kommt. Was ist schon ewig? Also es gibt eine Menge großer Unternehmen, aber Unternehmen kommen und gehen. Selbst so große Unternehmen wie Apple. Wer weiß, ob die es in 100 Jahren noch geben wird. Also wir müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir nicht für einen vorübergehenden Moment hier sind. Die Bibel sagt, ja, unser Leben hier auf der Erde, das ist vorübergehend. Aber unser ewiges Leben, hey, das ist ewig. Gott hat uns nicht dazu berufen, ein vorübergehendes Leben zu leben. Er hat uns dazu berufen, ein ewiges Leben zu leben um letztendlich bei ihm zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier sagte. Er möchte uns erinnern, hey, sagt meine Worte, wenn ihr euch daran haltet, die sind ewig. Also auf welchen Worten baust du dein Leben auf? An welchen Worten hältst du dich fest? Was sind die Worte, von denen du dein Leben bestimmen lässt? Also ich glaube, dass es, dass es Einschränkungen geben kann durch Worte, wenn wir sie annehmen und das Worte unser Leben limitieren können. Aber ich glaube, dass wenn wir uns Gottes Worten eröffnen, dass wir dann in unserem Leben einen neuen Raum bekommen, dass sich unser Leben öffnet und wir viel mehr Hoffnung und viel mehr Zuversicht haben können, als wenn wir uns nur auf das konzentrieren, was wir zu uns selbst sprechen. Es geht nicht darum, sich selbst was einzureden, ja, so äh, nach dem Motto positiv denken und dann wird schon alles gut, sondern Jesus hat Worte des Lebens. Die Bibel sagt, Gottes Worte sind Worte des Lebens, und Gott möchte, dass unser Leben größer wird. Gott möchte, dass, dass wir eine neue Perspektive bekommen durch das, was er in unser Leben reinsprechen möchte. Amen. Hey, lasst uns zusammen aufstehen und diesem Gott nochmal die Ehre geben.